0: <laughs> back. Bienvenidos al podcast de Corazón Grupero, El Expediente. Ahora me tocó abrir a mí, me sentí muy
1: importante. Fiate, Siento fiate. una
0: responsabilidad muy grande sobre mis hombros
1: y lo que espero y lo que falta. Lo que falta, Alex Garza. Por supuesto que sí, gracias por estar con nosotros en este podcast de Corazón Grupero, El Expediente. Y bien lo dices, el día de hoy tenemos un tema, Garza. ¿Por qué Híjole. cree usted
0: que yo tengo aquí un teléfono, que si sí, el iPad, que si sí, la libreta, que la mujer es la cosa más preparada. Un acordeón, en mi tatuaje trae información, trae bueno, todo. Y
1: eso, que ya grabó la historia que debe <ríe> sí. contarse, justamente de la... Inesperadas muertes del regional. Oye, qué fuerte. Son de personajes que de pronto, Garza, pues uh -huh. uno nunca se imagina que o un accidente sí. o un asesinato brutal sí. o eh, persecuciones van a acabar con o su O en vida.
0: el mejor momento claro. de su carrera. Es como, Qué triste carajo. Me faltó tanto por escuchar de ti, pero con lo poco, por decirlo de alguna forma, porque me queda claro que hubieran sido muchísimos más años de trayectoria. Con eso te bastó para hacer la leyenda que eres hoy. Sí, correcto. Selina, el propio Valentín Elizalde que aunque a, a gente no le guste... Hay mucha gente que no le gusta, pero... él decía, pues no, no cantaré bonito, pero ¿cómo vendo gazetes yeah. Decía su papá y él también lo replicaba igual. Y es cierto, o pues, sea, a la gente le gustaba, a mí me gustaba porque tenía un estilo. Eh, entonces, mira, imagínate, 27 años apenas, eh, Valentín, que llegaremos más adelante, pero en resumen, este podcast sí es... Cuando me puse a estudiarlo y me puse a checar como las historias de todos, me quedaba pensando, ¿será que cuando vienes a este mundo a convertir en un icono de la música o en algo tan representativo en el mundo musical es porque va a ser corta tu estancia y te tienes que ir también... Pisando duro, o sea, claro. dejando una marca fuerte. Seguramente. Será como...
1: Seguramente. Y de ahí se desplegan también esta, esta parte que vamos a tratar ahorita en unos momentos más de cómo muchas de estas figuras alcanzan la consagración una vez que mueren. Sí. O sea, a lo mejor ellos estaban encaminados a ser grandes, sin embargo, mueren y por desgracia no les toca ver cómo se terminan consagrando ¿Y en la música. No llegan
0: a vender ah, claro. ni lo que es ah, su figura. Jenny. Y a propia Jenny. Que también ellos se han encargado de la familia, ah, aunque claro. también han recibido críticas que yo sigo sin entenderlo, ya lo platicamos en un podcast, que por qué siguen sacando dinero de Jenny. Jenny era una mujer entregada a su familia y si algo le hubiera gustado, y lo puedo asegurar, es que siguieran viviendo de lo que ella hizo y tanto bueno, trabajó.
1: Bueno, sí, no, pero déjame decirte algo. El señor Pedro Rivera hoy está siendo muy criticado por sacar unos leyes no, que espantosos. Los no, no, pero no, espérate, no. los leggings sí, son no, espantosos. No. Sí. Y entonces, no. aunque me pegue chicuela, que, no, que, sí. que chicuela me estaría dando mis manazos ahorita, los leín son espantosos. Y bueno, entonces... A lo mejor
0: a ti no te gustan, Héctor, pero habrá gente que sí ah, le gusten. Pues, ¿Y sabes sí. qué? Vende
1: Oye, Aparte vende. están re caros Don Pedro 900 pesos Pero traen la marca de Jenny
0: Registrada Pues traen la cara de Jenny ¿A poco si te lo regalan Haces el No,
1: fíjate que no ¿Sí te No, ponen? fíjate que no No, no, no dos? Muchas gracias no, a Estoy a dos de que sean leggings Pero bueno, vámonos a ver, sí, Nos arrancamos con estos personajes Por ¿te el parece? principio Nos vamos por vamos. el principio Sergio Vega El Chaca sí. Un eh, intérprete de música De banda sí. norteño Que llevaba un camino Importante labrado Pero él Fíjate lo que comentábamos Hace unos momentos No logra ver Esta consagración de su carrera hasta que muere mm. de una manera pues hasta cierto punto desesperante porque hay una narración uh, sí. de hechos de cómo fue que lo acribillaron en una carretera sí. en la cual iba a una presentación y la narración viene por parte de Ana Luisa Gómez que quien es Ana Luisa Gómez era en esos momentos la representante y como Prácticamente una hermana para sí. para, para Sergio. ¿Qué? y
0: Déjame, te agrego algo sí, que, claro. que también eh, descubrí. Que ella fue su primer artista. O sea, trabajaba en, en Guadalajara, en una empresa televisora. Y cuando decide empezar a manejar artistas fue el primero o sea casi casi quien la padrinó y después del Chaca pues estuvo con Chulisa Raga, Roberto Tapia Voz de Mando y Capaz sí, de la Sierra o sea, actualmente
1: actualmente Ana Luisa aprendió rudo con, sí, claro, con el Chaca claro no y aparte de todo déjate todo aprendió rudo también es una mujer sumamente lista uh -huh. y entonces eso la ha llevado a que el día de hoy tenga una carrera con eh, de la mano con algunos otros artistas como bien sí. lo mencionabas hace unos momentos es una gran tiburón de los RP sí. dentro del mundo regional mexicano Ana Luisa Gómez que muy amablemente nos dio una entrevista para son Grupero, en donde nos hace la narración de qué fue lo que le pasó a Sergio Vega, el Chaca.
0: Que por azar es el destino, no le tocó estar con él en ese momento, porque sí, iban porque a estar iban. juntos. Ah. Ella se quedó en Monterrey, ahí les va cuando, cuando el Chaca, que bien lo, había, lo habíamos contado en la historia, acababa de desmentir rumores de un atentado, sí. porque estaba como en un momento de una ola de, de, de sucesos horrendos con muchas estrellas del regional, y él desmintió
1: porque en esos momentos, ya sabes que ya empezaban las redes sociales, estamos hablando de 2010. 2010, entonces ya de repente mataban a cualquiera en redes sociales, era de murió Chabelo, murió fulano de tal, y de repente sonaba, ya, ya, sonaba, ya sonaba que él tenía amenazas por parte de un grupo criminal.
0: Justamente acaba de desmentir, pero y además decía, bueno, a lo mejor sí me voy a cuidar un poquito más, porque era un hombre muy sencillo que viajaba solo, que se movía solo, como que no le daba tanta importancia a cuidarse. Claro. Eh, en este viaje, en esta persecución donde inicia esta historia de terror, eh, para este viaje iban a estar juntos Ana Luisa y no se queda en Monterrey porque su hija tiene una lesión en la pierna uh -huh. y entonces dice yo vuelo al día siguiente y te alcanzo allá
1: pues fíjate había dos versiones al respecto de eso una es aparte de lo de la hija y la otra que Ana Luisa estaba en una supuesta fiesta con más personas cuando recibe un primer eh, telefonazo uh -huh. de, de, de Sergio Vega diciéndole Flaca me están persiguiendo ah, sí
0: ya cuando le marcó ya estaba claro, ahí ya estaba sí, ya estaba. Sí, no ahí. viajó por lo de la hija
1: no viajó por, por eso pero, pero se dice que en el momento en el que recibe sí. eh, Ana Luisa la llamada de Sergio Vega al Chaca Ahí lo venían persiguiendo. Sí. Que una de las primeras cosas que comenta Ana Luisa es que eh, él venía en una carretera para trasladarse a otro punto en donde ella lo iba a alcanzar uh -huh. en un vuelo una para cumplir una presentación. Uh -huh. Entonces, eh, en esos momentos, dice, yo tomo la llamada y me dice Sergio Vega, flaca, me están persiguiendo.
0: Que pensó que era una broma de principio sí, porque era muy, era muy chaca. Uh -huh.
1: Entonces, eh, de pronto lo que sucedió en esos momentos es que Ana Luisa, como que entre le creyó o no, pero Ana Luisa iba escuchando como había como impactos. Sí, de bala, ruido, un ruido, ruido que no era algo toc, 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 normal. Algo exacto, pasaba.
0: Y pidiéndole que, que ella pidiera ayuda. Sí. Ella al mismo tiempo en otra línea le habla a la persona que estaba organizando la gira mm, que iba a comenzar el Chaka. Y bueno, lo que cuenta es que ya no podía hacer absolutamente nada a la distancia con los dos teléfonos. Por un lado el Chaka gritando, pidiendo ayuda y tal cual. Imagínate superar el hecho de, de lo que te, estoy, te estás imaginando por lo que estás escuchando. Claro. Porque dice que... Se sale el, el coche de la carretera y después cuando abren la puerta y los últimos tiros ya mucho más presentes a lo que se escuchaba cuando venían, cuando estaba siendo perseguido. No es cualquier cosa.
1: No, no es cualquier cosa. Ahora, Sergio Vega, el chac en esos momentos iba acompañado con otro personaje que hasta el momento sí. sigue sin revelarse quién es, pero que iba acompañado con otro otro personaje en el mismo auto. Sí. Eh, Ana Luisa me cuenta que de pronto ella escucha estos estos disparos y ya no escucha la voz de Sergio Vega. Uh -huh. Y entonces es ahí cuando ella desesperada eh, menciona que la persona que iba con él toma el teléfono y le dice está muerto. Entonces, imagínate que es sí, para sí, Ana, sí, eh, sí. Ana Luisa de pronto recibir una noticia como esta. Estar se en, otro, loca. en
0: otro mood en tu vida. Ahorita, Completamente. Imagínate Ay, haciendo un casting de no. o haciendo un podcast, perdón, y que te llegue una llamada que nada tiene que ver con lo que estás pensando y procesando, te saca de tu centro, ¿no? Totalmente. Por supuesto.
1: Y mira, eh, la misma Ana Luisa me, me confiesa que tuvo que tomar terapia. Seguro. O sea, porque ella eh, veía a, a Sergio Vega no solamente como su artista, lo veía también como una persona a la cual le tomó muchísimo cariño, uh -huh. eran confidentes, sí. se decían absolutamente todo. Y ella, ella, ella. Me, me, me comentaba que habían tenido conversaciones previas de cómo querían ser recordados cuando no murieran cuando, sí. cuando, cuando muriera y uno u otro. cómo quería
0: el velorio. Imagínate nada más. Porque para eso ella viajó hasta Obregón para decirle a la familia cómo quería que se llevara a cabo ese velorio, porque era algo que ya tenían. Digo que aunque todos tenemos seguro la muerte, es lo único en esta vida que tenemos seguro, como que él sí, pues tal vez, digo, por la experiencia que tuvo. Porque recordemos que casi, casi se nos murió que él lo platica así, claro. que, que vio una luz blanca, que vio las flores, que sintió a Dios y que fue cuando le dio el paro cardíaco así por es. la presión alta que tenía. Y él decía que su carrera iba de la muerte hacia el éxito. O sea, ya había tenido una experiencia cercana igual y por eso lo tenía presente.
1: Sí. Y, y dices algo importante. Iba justamente hacia el éxito porque cuando sucede esto de que lo matan, la canción que estaba promocionando en esos momentos Millonario de Amor mm. era primer lugar en las listas del Billboard. O sea, el hombre estaba viviendo en esos momentos como toda esta euforia Sí. cuando sucede lo del asesinato, entonces él ya no logra ver el impacto Realmente que los tuvo, frutos. claro. Uh -huh. Y hoy por hoy es un hombre que sigue siendo recordado, sigue siendo idolatrado a pesar de que estamos hablando de que su muerte fue en 2010, lleva 11 años de, 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 de fallecido. Entonces ahí está Sergio Vega Chaca, una muerte que justamente impactó por la manera en que se dio la situación. Y que me extraña Ahora, que no
0: haya como una película o un escenario. Una pues fíjate serie que, o algo, fíjate o sea, que
1: nunca se lo preguntan a Luisa, pero yo creo que alguien se debe estar poniendo las pilas. Para para conmemorar en un, en un tiempo más esta parte de, de la vida de Sergio Vega el Chaca. Ahora, no sé qué tanto se puedan llegar a meter porque la familia que quedó de Sergio Vega, tanto sus hijos... Ah, que para empezar, era un hombre que tenía... N cantidad de hijos, ¿eh? De los
0: que él se acuerda. De
1: los que él Porque se acuerda. Y esto
0: que dice, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Si sí, se pero pegó? se, habla, se <risas> habla de
1: más de 20 personajes que son hijos de Sergio Vega Chaca. Sí. O sea, de los cuales reconocidos pues fueron seis. Sí. Pero, sí, de, sí. pero se dice que eran muchísimos. Era bueno, bravo de ya, ellos, ya ellos estarán eh, peleando los derechos al sí, respecto del claro. tema. Ok, nos vamos con otra muerte, ¿te parece? Te, me parece. ¿Con muy quieres? bien. Echa.
0: Otro su tocayo, Sergio.
1: Órale, Sergio Gómez. Gómez. Ok, de Sergio capaz Gómez, de capaz de la, de la sierra. Otro, otra tragedia del tamaño no, del no, mundo no. mundial.
0: No, yo es que yo, me, aparte me pongo a investigar el podcast en la noche, con ah, audífonos, escuchando hija, relatos. de no, no de, Con todo respeto, qué ¿verdad? Joya. porque pues, es una persona que no está en este plano, pero qué fuerte la historia. ¿Qué
1: sucede con Sergio, eh, Sergio Gómez de Capaz de la Sierra? Ellos sí estaban viviendo, a él sí le tocó vivir este gran boom ¿Sí? del de duranguense. A
0: mí el duranguense es Capaz de la Sierra, yo, y con respeto a todas las demás agrupaciones, pero te puedo decir que a mí me marcó como mi Tex te Mex es elina, como claro. Tú le pones una cara a cierto género porque fueron los primeros.
1: Pues mira, qué, qué sucedió con, con Sergio Gómez. Él sí le toca vivir esta parte de Boom que tenía capaz de la Sierra uh -huh. con eh, canciones como Si sí no soy el mismo, eres mi credo, que ya sabes que se bailaba Ay, una cosa así. no No me importa, no me importa. Tengo serie. el conocimiento. <risa> Nada
0: más. <risa> Nada más.
1: Pero bueno, fíjate, él sí le tocó vivir este Boom. Entonces, de pronto. Eh, ellos venían saliendo de una presentación, eh, habían compartido ese día de escenario con Joan Sebastián. Aguanta,
0: aguanta las pasó? carnitas ¿Qué? tantito, ¿Qué?
1: porque yo no sabía que antes de esa
0: presentación, como un mes antes, si no es que, aquí es tengo la fecha, habían decidido ya separarse. O sea, él ya se iba a salir, ya, está, ya había hablado con sus integrantes, ellos iban a formar otra agrupación, de hecho, iban a formar varias agrupaciones y él ya estaban como en las últimas cosas, que luego me platicó Rafita Valderrama, que no está aquí, que también Ay, por que ahí Dios se levantaron. Se le, no, hombre, anda en Mazatlán, pense, ah, ah, no, aquí ah, no lo tenemos todavía viste y coleando.
1: Es que, que Rafita que, Valderrama. Que Dios
0: lo tenga en su Mazatlán, claro que <ríe> sí. Este, que también eh, hubo sospechas de que tal vez algunos de los integrantes estuvieron inmiscuidos.
1: Se dice, dice.
0: Se dice. Yo se nomás dice. soy una portavoz de los que leo en las redes. <risa> se lindo. No, que no soy coyuno. No soy coyuno. No, pero
1: sí, se dice que, pues que es eso que sucedía. Hay
0: dos versiones. No. Mira. Aquí te preparé, Teres, que te voy a leer
1: ahorita. Ahorita me las das, pero bueno, ahí les no, va. las versiones. Las versiones, obviamente, sí, no, hija. No, no, no mamacita. No, pero no, gusta, no, no se preocupen. Ahorita das las versiones sí. de tu investigación. Gracias. Las otras no me interesan. Va, Oscar, Muchas gracias. Pero bueno, este Sergio Gómez, venían de una presentación que habían realizado en donde se habían encontrado en el mismo escenario con Joan Sebastián. Sí. Eh, dicho por Juan Gómez, hermano de Sergio, uh -huh. Esa presentación fue gloriosa, mm. porque Sergio cuando se bajó del escenario dijo, le, les dijo en esos Tal momentos. Cual. si yo, me
0: muero mañana, me voy, me feliz, voy feliz porque vos, hice lo que quise. Pues el obvio.
1: creador se lo cumplió. Por
0: eso hay que tener cuidado con fíate, lo que uno dice una decreta fíate, y lo digo muy en serio. Sí. Ay, espérame, es una, un paréntesis que también me llamó la atención. Dicen que era mucha coincidencia, por ejemplo, con Valentín, que iremos más adelante, insisto. También la última presentación que tuvo fue en una que estuvo John Sebastián. ¿Ah! Antes.
1: O y... sea, ¿y Joan Sebastián era el sopiloto o cómo? No sé. Espero que no.
0: Ya tú... estaban allá arriba o en algún otro lugar platicando cómo fueron las cosas, porque ya los tres están en otro Oye. plano, pero decían que eso tenían como en común, porque después de Joan pasaron los. Pues atentados, porque en los dos fueron circunstancias no naturales.
1: Completamente, pero bueno. Ok, terminan esta presentación uh -huh. en donde estaban con Joan Sebastián. Ellos, eh, se sube toda la agrupación. Había tres camionetas. Se suben en dos camionetas todo el grupo y Sergio Gómez, que cabe destacar, hay que mencionarlo. Ya andaba Subir volado. en la nube, dice. por Ya andaba por ahí. volado. No él decía que era el Luis Miguel. Escucha, uh -huh. que él era el Luis Miguel del Duranguense. No entiendo sí, en mamá. qué cabeza caje. Pero mira, mi Sergio Gómez... Allá estará presumiendo su Luis Miguel.
0: A mí me dijo otro conductor. Digo, para allá estar quemando Ay, gente. No, ah, no, bueno, Merca, sí. Merca me dijo este, que él también decía que revivía carreras. O sea, que, sí, que Sergio Gómez... O sea, siento tí. yo que... Digo, si sí, tenía un exitazo porque la neta la estaban rompiendo en Estados Unidos y después fue acá y lo que tú quieras. Pero a lo mejor lo puedes pensar, pero no lo dices, ¿no?
1: Que Ay, deja que lo diga que, la o sea, gente. ¿Sabes es el problema? Que, que vamos a lo mismo. O sea, Sergio Gómez llegó un momento en que despegó los pies del suelo mm. y entonces en su voladez decía cosas como estas. Mm -hmm. Entonces no dudo que en ningún sí, momento haya vamos. dicho que él revivía carreras, que ¿Eh? él era el Luis Miguel del Duranguense. Que, Eso dicen. O sea, bueno, el caso es que el creador le tenía otros planes.
0: Totalmente. Otros lo necesitaba planes. ahí arriba.
1: Pues yo creo, yo creo, que, yo sí. creo que sí, yo mm. creo que sí, adelantándose a Luis adelantándose. Miguel, como ¿no? para uh hacer -huh. el preámbulo, pero bueno. No sea
0: su piloto, Luis no, Miguel, pero, espérate, oye, todos no, vamos tampoco. a morir,
1: todos vamos a morir, espérate. algún día le tocará a Luis Miguel, a nosotros ah, también, ¿no? Mucho pero bueno. después. Ok, total, ¿qué sucede? Eh, se suben a las camionetas. Él Sergio se sube Gómez, con dos
0: empresarios más.
1: Así es, Sergio Gómez se va en otra camioneta, uh -huh. o sea, al otro grupo lo pelució, y entonces todo el grupo se fue en las otras dos camionetas, y él en su camioneta con los... Este ¿Era empresario. algo que
0: acostumbrabas a viajar aparte?
1: Eh, decía Juan Gómez, su hermano, que sí. Okay. Que a él le gustaba mucho viajar aparte. Fíjate nada más. O sea, pelució a todos y él se fue aparte.
0: Espérame. Conozco varios.
1: Eh, pero bueno. Ok, entonces iban en la carretera uh -huh. cuando un comando armado sí. los intercepta. Espérame,
0: porque primero se, se hicieron pasar como... Policías federales. Policías federales. Así es. Y a partir de ahí ya empezó el secuestro.
1: Así es. Se llevan a, eh, a, Sergio, a Sergio Gómez con los dos acompañantes. Uh -huh. Empieza el caos... Y eh, algunas horas, algunas horas después mm. liberan al empresario mm. y, al, y al representante, pero mm. a Sergio no.
0: Pero también había la cuestión esta en redes de por qué no avisaron o no dieron el pitazo inmediatamente que pasó, que se llevaron a los tres. Se supone sí. que nada más avisaron cuando ya no encontraban a,
1: a Sergio Así box. es. Entonces eso, no, eso ocurrió de esa manera como, como menciona Garza. Eh, hay horas de desesperación porque no se sabe claro. qué era lo que pasaba con Sergio Gómez, por qué sí. habían soltado a los otros dos, pero a Sergio no. Exacto. Y lo que sucede prácticamente... 40, no, 28, 29 horas después fue que encuentran el cuerpo de Sergio Gómez mutilado, sí. quemado, eh, torturado, sus, torturado que, completamente. O sea,
0: su, no, no fue una muerte pacífica, no. definitivamente no fue un tiro de gracia, pero lo que no saben decir durante todas esas horas que no encontraban el cuerpo porque fue un día en la noche, pasó otro y al tercer día lo encuentran en la día. mañana que estuvo viviendo claro. Sergio,
1: ¿no? Porque, o sea, digo, dicho sea de paso, la manera tan sanguinaria con Cruel. la cual, pues, lo torturaron, sí. no se sabe si él lo vivió o fue ya después cuando había claro. fallecido. Eh, o Había muchas o cosas había tanto en su cuerpo. ¿no? Bueno, eh, la, la, el, el cuerpo de Sergio fue reconocido por el tatuaje de pantera que llevaba en el brazo. Por eso lo reconocieron. Sí. O sea, imagínate cómo lo dejaron. Y lo,
0: lo encontraron en. Al, en la orilla de una carretera, Así que es eso, donde encontraron el cuerpo, que fíjate que bien en redes también que le habían puesto una capilla muy linda como para recordar que ahí había... Lo habían encontrado y hoy por hoy está destruida. Imagínate lo que le sigue. Ahora, o sea, ¿cuáles hay, son? hay algo sí. muy extraño.
1: ¿Cuáles son los rumores que se desprenden en la muerte de Sergio Gómez? Son varios. Y aquí seguramente tienes tu lista no sé si de podcast. Yo te digo, <risa> <risa> yo te digo y tú me dices cuál de esas. Vale. Si aplique cuál de esas. No. A ver. Okay. ok, una, que se había relacionado con una mujer prohibida. Sí. O sea, con la mujer de algún eh, este ¿De algún líder criminal no. y no le gustó la cosa y zópale. Pues ¿Por, otra. Qué?
0: ¿Por qué? Porque tenía las, los genitales quemados, o sea, era, era como una agresión que llamaba muchísimo la atención, directamente destruidos.
1: Completamente. Eh, ahora, ¿qué, ¿cuál es otra vertiente? La otra vertiente es que eh, él a, había recibido amenazas de no presentarse en Michoacán, que fue donde ocurre eh, todo este rollo, y que él, por la necedad, dijo... Como chihuahuas, ¿no?
0: Y ahí te va. Yo tenía la versión justo, algo muy parecido, pero que sí, si, sí, tenía que mocharse con un porcentaje de las presentaciones. Y no quería. En, No.
1: Entonces, va, se presenta sí. y dicen, ah, nos desobedeciste. Bueno, pues, tómala. Entonces, esas son las dos versiones que Hay yo conozco. Más. A ver, échala.
0: Pues, hablando como de esta, de esta onda de los grupos rivales, que supuestamente eh, Capaz de la Sierra había dado una presentación para alguien incómodo, para otro, para ah, otro grupo. Claro. Y entonces ahí se había armado un conflicto y había quedado como en medio. Es otra versión que también está por ahí rondando.
1: Pues mira, eh, sea la versión que sea, hoy por hoy Sergio Gómez ya no está, ya está con este nosotros. Plano, o sea, claro. ya no está en este plano. ¿Sí? No le tocó ya ver cómo eh, terminó convirtiéndose también en una leyenda, ¿Sí? porque pues, hoy por hoy lo mencionamos porque, eh, pues. Vamos, este, tiene una relevancia dentro de la, del regional mexicano y sobre uh -huh. todo del duranguense, porque sí. pusieron un antes y un después con respecto a esta. Totalmente.
0: A esta situación. Y bueno, a poquito tiempo después él esperaba un Grammy en el, el que estaba nominado, se lo terminó llevando, pues ya fue un Grammy, hubo un galardón póstumo. Y lo otra cosa que encontré es que te dije de la película para El Chaca, ah, pero para Sergio Gómez sí se intentó hacer una película sí. que estaba ahí como un poco turbia la situación porque sí. no estaba autorizada y en esta película dejaban como culpable a la viuda Así otra es, versión más que nadie entendía por qué entonces ahora a ella se le se le culpaba. es que
1: aquí hubo aquí hubo un este también otras vertientes porque una vez que muere los derechos del grupo capaz de la sierra se le quedan a la viuda a felicitas felicitas se queda con los derechos pero también reclamaba los derechos Juan Gómez mm, el, hermano el hermano que tuvimos nosotros en corazón grupero sí. entonces él formó su propia agrupación y hubo una serie de pleitos entre ellos qué sucedió que eh, un, hubo un video home, Ajá, un,
0: video un video home, home
1: ¿sí? que fue autorizado por la familia eh, de Sergio de Sergio Gómez, incluido su hermano eh, Juan, que en donde dejan mal parada, Felicitas. Muy
0: mal parada ¿Por pues qué? También Porque le también, pédate, es que
1: te voy a decir una cosa, se dice también está nada comprobado, pero se dice que Sergio Gómez ya había tomado la decisión de pedirle el divorcio a Felicitas okay. y ella al verse en esta disyuntiva de seguramente si ya se va a divorciar de mí me, deja, me va a dejar así claro. hay sospechas de que algo tuvo que ver y repito, hay sospechas todo está, es todo que, está ahí este, ¿cuál, puesto en, en, en este tipo de
0: situaciones tan complicadas tan extrañas, tan fuertes Obviamente se levantan las dudas de cualquier persona. Lo volteas a ver con cara de culpable. ¿Quién está alrededor? ¿Quién sepa sus movimientos? ¿Hacia dónde iba? Cualquiera podría ser un sospechoso.
1: Ahora, hablando de sospechosos y cambiando de, de personaje, lo mismo ocurrió con Valentín Elizalde. Que Valentín ¿Iba? Elizalde también, o sea, vivía un momento en el cual él era extremadamente popular, sobre todo en la parte norte del, del país. Y lo que sucedió con él es que va a una presentación en Tamaulipas junto con su primo Tano Elizalde, sí. que es el que entra en la disyuntiva de la sospecha por supuesto las cosas. por supuesto y la familia oh, la familia de valentín hoy no puede ver a tano en ningún momento pero bueno ¿qué, qué ocurre eh, se presenta valentín elizalde en una fecha en tamaulipas a la hora que sale de esta presentación se toma unas fotos con unos fans se sube a, sus, a su camioneta avanza en 50 metros y un grupo armado pues empezó con una ráfaga de, de balas 75 y, tiros nada más
0: recibió nada más, valentín
1: nada más entonces hicieron coladera la la, la camioneta uh -huh. Y ahí es en donde entra el, a lo sospechoso, porque Tano Elizalde Esa es el único personaje
0: que curiosamente durante la ráfaga y los tiroteos él logra salir de la camioneta y justamente pasa un taxi al cual se puede subir sí, no, y una, entonces fíjate, se hay, o sea, o sea, hay tres está, versiones. Digo, no, digo que no para pasar pero está como muy complicado Oye, ¿no? para los
1: cientos y cientos de balas que agarraron ahí, pues claro está que había un problema Ahora, ¿qué, qué, ¿cuáles son las versiones que da Tano? Una que fue la que menos creyó la familia, que eh, una vez que empezó la ráfaga de balas, él logra salir de la camioneta y se va a esconder atrás de un tráiler y ahí permanece asustado hasta que escucha que todo eh, pasó, se acerca y ve que Valentín murió. Otra versión. Ah, ¿y la
0: del taxi también. Entonces, ah, claro, ahí va. ¿verdad? La otra uh -huh.
1: versión es que eh, él seguió, siguió dentro de la camioneta, pero se escondió de tal modo que ninguna bala le tocó. O sea, que, que sí tenía un par de impactos El después. Matrix. Y que, claro, y que pero no era nada grave. Entonces, esa es la versión que también la gente, la gente sobre todo este, la familia de Valentín, sí. no creyó. Y otra es la que mencionas del taxi. O sea, que justamente cuando él salió de ahí, pasó un taxi, entonces se subió sí. y entonces logra salir del... O sea, hay muchas versiones al respecto sí, del tema, sí, sí, pero sí. él siempre ha estado con el dedo en la llaga al respecto de eso. Y la prueba de que no creen ninguna de las versiones es que hoy por hoy la familia de eh, Valentín Elizalde, pues no puede ver a Tano. O Satano ha intentado hacer una carrera como cantante, uh -huh. igual que la de Valentín, y hasta el momento no, no ha tenido el respaldo de la familia Elizalde, justamente para poderla realizar.
0: Y a la hora, fíjate, esto ya es duda, a la hora que pasó todo esto, él me imagino, pues tuvo que ir a declarar, tuvo que estar presente en todo este proceso, jamás se le... Vaya, hubo un juicio directamente sobre no, jamás, él. No, jamás. Esto es apenas algo que empieza a como arder. Claro, porque, como
1: a... porque esto ha sido supuestamente circunstancial. O sea, este, él sí logra escapar de, de la muerte, pero eh, de, de uno u otro modo pues la autoridad se queda justamente con esa versión porque él no agarró nunca un arma. Claro. O sea, y nunca se pudo comprobar. Y estaba comprobar. dentro del
0: vehículo y...
1: Ah, así es. Entonces, justamente ejemplo, así queda el tema es que de Valentín. que yo me pongo
0: a pensar que no tiene nada que ver con este podcast, pero lo que pasó con Paco Stanley, por ejemplo, y que, y mm. que de repente vinculan a su compañero conductor, a Mario Besares. Y a Y, a y tampoco tiene un en la mano. O sea, me refiero, o sea, también... ¿Qué pasó ahí? o sea, ¿Por qué relacionan? ¿Por qué claro. porque Tano no vivió una Pero cosa no era parecida? Directo
1: porque no era directo. O sea, no es como un caso, por ejemplo, con el que vamos a entrar a, a continuación, como el de Selena, Selena Quintanilla, uh -huh. que se sabía que la persona que tenía en la mano el arma era, era Yolanda, Yolanda Saldívar. Saldívar. Uh -huh. O sea, ahí sí hay un juicio directo porque claro está, sí, claro. la persona sí, sí, tenía sí, el arma. Sí, sí. Pero acá acá no, o sea, acá nunca se logró comprobar si Tano organizó o no Nada. una emboscada, si tuvo que ver o si se salvó de manera circunstancial. no se sabe. Okay. Simplemente se queda la versión de, de Tano, que es el único que el sobrevive aire? de ahí. Y un sinfín de dudas. Sí. O sea, hoy por hoy, yo he entrevistado al Gallo Elizalde, a Doña Camila y al Flaco Elizalde, y cada vez que les preguntas el tema, eh, ellos solamente dicen que eh, ellos no creen ninguna de las versiones, pero que se lo dejan... O sea, finalmente ellos ya no van a ahondar más en el tema porque claro. Valentín ya no está.
0: Nadie se lo va a regresar, evidentemente. Nadie. Por más que te preguntes si te estés de investigar, pues lo que tú quieres es que tengas a tener a la persona cerca y no va a suceder. Pero seguramente sí pues, es una duda que... Y entre familia, ¿qué es lo peor, eh, de que todo? Es lo peor del asunto? es lo
1: peor del asunto? Ahora, bien lo decíamos, Selena Quintanilla. Aquí sí había una culpable. Sí. Yolanda Saldívar. ¿Y qué pasaba con Selena? Que era lo que comentábamos nosotros al principio de este podcast. Selena ya llevaba un paso importante para una internacionalización que hoy sería nuestra J-Lo. O sea, hoy sería una ¿Sí? Jane Lowe. Sí, 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 Digo, sí. En, le hubiera costado más trabajo a Jennifer López, por ejemplo, es eh, que hacer La, la carrera, carrera de Jennifer
0: empezó con la película, la película de Selena. Selena. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. aquí... Otra historia sería.
1: Otra historia sería. Pero, ¿qué sucedió? Ya ustedes saben que Yolanda Saldívar es la culpable eh, directa de este asesinato. A, Curiosamente,
0: presidenta a, de su club de fans. O sea, sí. ¿quién menos te imaginarías que podría hacerte daño? Porque está ahí porque te quiere, porque te ayuda. Además, la hizo parte de sus negocios. Pero se habla de la hizo obsesiones. De... Sí.
1: Se habla de obsesiones por parte de Yolanda en muchos aspectos. Platicando con la periodista Laura Azares, que fue la periodista que logró entrevistar a Yolanda Saldívar uh -huh. un par de años después de, del asesinato de Selena. Ella me dice que Yolanda argumenta que uno no tenía una relación lésbica con Selena. Era mentira. O sea, se trataban como madre e hija. Uh -huh. Entonces, que tenían una relación como de tal confianza que de pronto a ella le desesperó mucho que la estuvieran acusando de supuestos desfalcos dentro de los negocios de Selena Kelly. Había
0: una mala relación entre Abraham y, y Yolanda. Pésima. Pésima.
1: Pésima. O sea. Siento que era los dos tenían mala. como
0: yo quiero el control de sí. todo. Y era como, no puedo. Pues es que imagínate, de, o sea, de, seamos honestos. Delegar eh, responsabilidades. Don
1: Abraham Quintanilla siempre fue un hombre de. Ah, Selena vente para acá, pero ah, no te me vayas pues, básicamente pero, ah.
0: él creó esta agrupación, les inculcó la música, o sea, si nos vamos hasta atrás, pues me, si puedo entender este arraigo de no son míos pero yo soy parte uh -huh. de esto y no se lo quiero dar a Pues bueno, desconocida, lo hablamos en, lo las, en el
1: ámbito personal por lo que pasó en un momento con Cris, que también no dejaba que ¿Sí? se dieran las cosas. Pero bueno, ok, hablando al respecto de esta situación entre eh, Yolanda y, y don Abraham Quintanilla, eh, ellos sí tuvieron una relación bastante complicada. Quien mediaba siempre Selena. era Selena. Uh -huh. Entonces, Selena, siempre que sucedía algo con Yolanda, su papá se lo decía, no se lo decía a Yolanda, se lo decía a Selena. y
0: dile que no sé qué. Claro. Y, era, y, y entonces, sí, hay esto.
1: Entonces, llega un momento en que le pudieron Comprobar, eh, supuestos desfalcos o desvíos de cierto dinero a Yolanda y es ahí en donde empieza toda esta historia de eh, cuando Yolanda se refugia en un hotel llega Selena, la bala que si disparó directamente o no que Él, si
0: se le disparó porque esa es la versión que ella da que se le disparó sola la, la pistola pero en todo caso ¿por qué tenías una pistola? ¿estamos de acuerdo? ¿por qué tenías una pistola eh, en el hotel cuando vas a hablar con Laura Selina?
1: Suárez me comenta que Yolanda le dijo que Selena le dijo. <ríe> ay, sí, ya la otra. Que Selena le pidió a Yolanda que comprara un arma para defenderse de su propio padre. Se me hace wow. un poco ilógico sí. que una Selena le haya dicho a Yolanda, cómprate una pistola por si mi papá viene a hacerte sí, algo. No, no. Se me hace bastante absurdo. Sí, 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 pero sí. Yolanda, eso es lo que argumenta. Que Selena le dijo, cómprate una pistola para que te defiendas. Entonces, que ella, en el momento en el que. Empieza la acalorada discusión entre ambas. Porque
0: la agarra, porque agarra... Supuestamente
1: la pistola. saca la pistola y le dice, me voy a matar, pero hace así, me voy a matar, Selena. Y de, <risa> pff, sale el disparo. Eso es lo que dice Yolanda. O sea, siempre, el problema aquí es que aquí había dos personajes claro. y uno, uno ya falleció.
0: Y no, exactamente, tenemos la historia que cuenta Yolanda y la verdadera.
1: Y la verdadera. Que no la
0: vamos a ver porque no, no había una cámara ahí para...
1: Desgraciadamente, darnos Desgraciadamente de no la vamos a conocer nunca y nos vamos a quedar con la versión de Yolanda ahora. ¿qué ahora, pasa te voy hoy? a decir una
0: cosa, si esa versión hubiera sido cierta, en todo caso, después de eh, cuando se estuvo, estuvo en la camioneta hablando por teléfono y desesperada de y gritando, una persona que tiene muy claro que se va a quitar la vida. Lo va a
1: hacer. Se la quita, Se no la, la quita. amenaza.
0: No, no vas y avisas, no preguntas.
1: Lo Ahora, Yolanda sigue argumentando esto casi 26 años después de todo este relajo porque hoy por hoy Sigue defendiéndose en la corte cada vez que hay esta, eh, esta solicitud para abandonar la cárcel, porque ella tiene cadena perpetua. Uh -huh. Pero por buen comportamiento y por diversas cosas que ha realizado dentro de la cárcel, eh, Yolanda ha pedido esta eh, eh, anulación de su sentencia y la próxima vez que lo pida es 2025. O sea, le quedan todavía tres añitos uh -huh. para meter la, la querella y saber si en 2025 sale Yolanda Saldívar de la cárcel o no.
0: Que me, bueno, no es que me gustó, pero recuerdo mucho cuando mencionaste que decía Abraham... En todo caso, yo si fuera Yolanda... Pues preferiría no, no salir no, de la no salir. cárcel porque salir significaría que la gente te va a linchar. Claro. Digo, es lo que él piensa, ¿no? Es no que, sabemos de es que qué sea capaz la, la, a la, la gente.
1: gente. A la gente lo que le impactó sí fue la figura. A todo ser humano nos impacta la muerte de alguien, pero claro. Selena tenía 23 años. Sí. O sea, estaba en la flor de la juventud, sí. viviendo un momento extraordinario. Acababa de pisar el Astrodome de Houston. Le fue increíble. Ya,
0: ya estable con su marido en el amor, en la música, abriéndose camino también para en el idioma en inglés para sacar su música. Ya estaba o sea, grabando el disco. Crossover.
1: O sea, estaba, cumpliendo estaba, muchos bro, sueños. Cumpliendo sueños. Estaba a punto de hacerlo, de lograrlo. Sí. Ya la, la música en México y en América Latina se escuchaba mucho de, sí. de Selena, pero hacía falta su presencia. Claro. Lo que sucedió fue que le cortaron las alas. Entonces Exacto. le cortan las alas a una mujer de 23 años. En las circunstancias en las que se da, claro, está, la gente está enojada Y lo que le sigue sí, con Yolanda claro. Saldívar, a pesar de que han pasado veintitantos años de este suceso, entonces Exacto. bien lo dice Don Abraham Quintanilla, vale más que esté viva dentro de la cárcel a que un fanático uh -huh. pues cumpla una, una situación con, con uh -huh. Yolanda que, que tampoco estaría, que tampoco bien. estaría o sea, bien, definitivamente
0: claro, nadie ¿no? tiene derecho a quitar no, la vida a nadie, no
1: es justicia por justicia, eso no. no se trata de eso, pero, pero si por algo lo está expuesta. diciendo Don Abraham. Por algo le está diciendo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Pero mira, se nos quedaron todavía en la lista varios. ¿Qué hacemos? Una segunda una parte Jenny. O qué? Sí, yo creo que sí, valdría la no, pena o sea, hacer una segunda, una segunda, segunda parte, parte. Una parte. Porque segunda hay más parte muertes.
0: Más de las sí. que tenemos en el programa de corazón, tenemos otras más que... Oye,
1: la Jenny. Nuestra Miquelín, Jenny Rivera, que, que también se nos fue de una manera intempestiva y que no supimos ni cómo pasó. Y pero celso también hay que, Piña. Celso Piña, que también hay que dedicarle una mención especial a Celso sí. porque la familia ha estado como muy pues eh, insatisfecha, muy poco satisfecha con lo que le dijeron los médicos de lo que sucedió sí. con, con Celso Piña. Pero
0: Entonces, muy bueno, molestos. Sí. Muy
1: molestos, pero bueno, ahí está. Ay,
0: pues bueno, estuvo buena la chisma. Ay, lo que Espero falta. que les haya gustado este podcast. Eh, pues esperemos la segunda parte de las claro partes que sí. inesperadas del claro regional. Sí. Fue un placer. Les mando un beso. Alex Garza y
1: Héctor Navarro. Adiós, Adiós. gracias, tíos. Bye.